0: 一般的时间很晚了，也九九六。<笑>对，早上比我们起得还早，提前熟悉九九六
1: 。<笑><笑>说句实话，就是这些课外班对我成绩影响真的不大，没用的知识增加<笑>其实
0: 像这种不让补习，并不是中国首创，二十年前韩国就已经这样了。但是呢，现状是什么样的，我们也可以看一看。韩国出现一个词叫。别墅补习，家里住别墅的人才请得起补习老师。我们刚才谈论的整个语境，包括萌萌本身，都是在一线城市。我们讲到教育在线教育的行业最大的一个贡献吧，其实是教育资源的平衡。如果把眼光从北京这样的城市往外放，你就会知道很多地方都没有这么幸运的。
2: 体制内的教育和教培机构的教育是可以形成一个互补的，嗯。教培行业它并不是一无是处的，当然啊，谁说教培行业一无是处？
1: 爆饭了
2: 。那萌萌，你理想中的童年的状态
1: 是什么？<笑>那我说句实话吧，就是八零后九零后
2: 的。听众朋友们，大家好，我是本期的主播资毅，是现场的一名导演。我们上周刚刚上线了一部纪录片，叫做《另谋出路的教培人》。今天以此为由头来聊一聊双减政策，还有它对人们带来的影响。去年七月份出台了双减政策，要有效减轻义务教育阶段学生过重作业负担和校外培训负担。出台的一系列政策呢，包括不得在节假日、寒暑假开展学科类培训，不得刊登教培广告等等。这一系列政策出台之后呢，它引发了 K 十二教培行业的巨大震荡。到现在呢，已经是有半年之久了。不仅仅是对于教培人来说，他们的职业生涯发展遇到了一个瓶颈，那同时也影响了教培产品的购买方，也就是我们的家长，还有它的使用者，也就是我们的学生。所以这一期节目呢，我们就来聊一下双减政策下达半年之后，我们的生活发生了哪些变化。首先，给大家介绍一下我们今天的两位嘉宾。第一位呢，就是我们上期纪录片的主人公之一，前教培从业者
0: 阮阮。Hello， 大家好，现场的朋友们大家好，我是阮阮。然后我之前恰好就是教培行业的资深从业者，因为过去五年都在这个行业里面。对，今天非常开心可以做客建厂电台来聊一聊我们最新的生活。
2: 我来补充一下，这个阮阮啊，他在教培行业的从业经历非常的丰富。是从课程研发到销售主管，再到授课教师，相当于这个教培产品的整个产业链，就是软软都涉及到了，所以他也非常适合来聊我们今天这个话题。那我们第二位嘉宾呢，叫做萌萌，他是我们的一线学生代表。
1: 嗨，大家好，我是萌萌，我就是比较喜欢滑板，最近也在学足球。
2: 对，萌萌这个兴趣爱好非常广泛啊！我听说萌萌对于科技和历史非常感兴趣，萌萌在学校呢也是名列前茅。一会儿也可以跟我们分享一下萌萌的校园生活。好的，我们现在呢就可以把时间线拉回到双减政策出台之前，大家的工作和学习状态怎么样？首先先问一下软软，软软之前是在教培行业的头部的大机构工作，那
0: 当时的工作强度怎么样呢？啊， uh, 这个话题就是一下就把教培人拉到了奋斗的那些年，因为我相信互联网行业和教培行业每一个人提到工作强度的时候，大家内心都有一个很深刻的共鸣，就是我们工作强度非常大的，可以说是那种鹤月带逐龟，见不到白天的状态，就每天零点下班，一周七天午休，因为就是无论是几点下班，可是你工作的内容和 KPI 是很多的。所以就等于你一定会牺牲掉你休息的时间才能够完成，而且它并不是说是某一个人或者某一个岗位，是整个行业大家的速度都非常的快。所以我回想起来哦，因为我是一六年进入到这个行业的，我大概是在前面两三年的时间是。几乎没有任何生活的工作，大家会觉得很夸张，但是我就是，甚至我中间搬了一次新家，可是我到了新家之后的那个箱子都放了有半年时间都没有完全拆开，就只拆了基本的生活用品，因为我每天到家已经是半夜十二点以后，然后早上醒来就洗脸就走，就这样的状态很累很累，对，而且刚才刚好谈到了我就几个岗位的转换嘛，其实这个也是跟工作强度跟个人选择有很大关系。第一个就是你进入到公司的时候，创业公司都是希望你可以身兼多职，所以我就会兼任去做到一些。<Okay. S 1> 其实这个也是创业公司的一个。很普遍的现象，因为进创业公司就希望你这个人可以复合型、多面手，所以我进去的时候就兼任了线下的团队经理，然后同时又做了课程研发。后面也是因为销售团队的主管突然就怀孕生孩子了，等于这个地方就群龙无首，然后我就被空降去做销售主管，然后在销售主管做了有将近大半年时间，同时还。也开始就是授课嘛，就是教课、课程研发，等于你你很难去分辨我的工作的嗯最主要的特征是什么，是因为你每天可能会处理不同的工作，然后这些时间从哪里挤，就是从吃饭和睡觉的时间里面挤，然后所以我最后退下来去做那个就是整个教学主管、教学内容这一块，做教育和做教育产品是两件不同的事情。所以我最后退下来就只做内容，这也是我在教培行业做的时间最久的，就是小学语文方向的教学内容研发和授课。然后这个长达五年的教培行业，如果总结下来的话，很多人一定会觉得是累的。累完这五年啊、哦，就是你现在让我坐在这里回想的话，我都会觉得像在梦里一样，因为就很难再以那种状态高速运转了。刚才软软讲
2: 到他做销售主管的这个经历，嗯，然后其实是给软软带来了挺多的反思的。对，我们教培人为什么那么辛苦？零零七，他其实也印证了当时的教培行业是一个朝阳产业，他非常的火。嗯、那想请问一下软软。当时作为销售主管的时候，有没有一些能令人惊叹的数字？比如说，你一天会签多少单
0: ？嗯，其实这个时候就感觉有点是像是那种教培行业大起底的揭秘时刻了。我相信肯定有之前，比如家长也很好奇的，对吧？或者说同行业好奇的东西。我们虽然不讲那么细啊，可以给大家揭秘一部分。因为什么呢？你只要是消费者，哪怕你不是一个孩子家长。啊，哪怕你买的不是教育课程，我相信你在很多地方都有被商家算计的时候，对吧？我觉得每一个花钱的人都可以听一听这个部分。就是我做了销售主管之后，最大感受就是我没那么容易被商家套路了，因为所有这些营销动作，它有很多到它的手段可以让你在不同时间点买单。可以第一个跟大家说，就是买的没有卖的精。你无论怎么算优惠券、折扣，呃，买几送几，所有这些营销动作组合全下来，商家都还是赚的。所以永远记住这句话，在你买东西的时候，你都先想清楚。第二个就讲到教育课程嘛，我做销售主管的目标就是要把课怎么卖出去，对吧？啊、呃，完成我的 KPI 就讲白了，我是对销量负责的。但是我做这件事情的时候，我会发现我的内心遭受了一种拷问。他违背了我的初衷啊！我先说怎么把课卖出去。举个例子啊、呃，比如说。因为萌萌刚好今天是我们的小嘉宾，她是小学五年级，对不对？比如说五六年级啊，四五年级小朋友家长，你们最有可能会被营销到和被卖到的课是什么？第一个，呃，英语，这时候都会面临到一些词汇课程啊、口语类的课程啊，对吧？五六年级已经不像很基础的小朋友了，他面临小升初，小升初的家长都会面临一种提分的焦虑，所有的销售逻辑都是在放大你的恐惧，然后给他的方案，告诉你你的孩子在什么地方。落后了，短板了，这样是不行的。这个焦虑其实就并不是真实情况，而是它放大了政策上的一些，比如说今年政策什么什么地方对词汇量要求很高才可以，这种东西就是信息差、政策解读带来的焦虑。家长，如果你不够认真去研究的话，你就很容易会被这种焦虑放大。第二个给你方案就是说，都是一种速成心态嘛，很多教育它的那个教育产品的广告文案。为什么会让你心动呢？因为他就抓住了你这种焦虑的心态，告诉你来我这里三十天就能得到什么。他内在逻辑都是一样的，就是让你看到效果，然后你内心很迷信，说我买了一个课程学了就有效果。那些文案的魔力就是抓住了家长这种焦虑心态。然后第三个动作很简单啊，就是说在价格设置上，我们举个例子，一个东西啊、呃，本来它的价值可能只有十块钱。对吧？也就是说，商家他如果只要卖比十块钱高就有的赚，那他会怎么写呢？他可能会说这个东西原价九十九，然后今天我给你打半价，我再赠送给你价值四百九十九的其他的什么什么电子学习材料，你就会觉得如果我不买的话，便宜没有占到，对吧？啊，很多人会为了那个价值很高的所谓电子学习大礼包要这个东西，然后还有的时候还会设置什么呢？比如说这个时候四十九已经很便宜了，对不对？我再赠送给你一个二十块钱的券，三天可用。很多人内心就会为了这个二十块钱的便宜这个钩子。他就会想，三天之内我要把它用了，那我用了二十块钱，四十九减二十， 20, 只要二十九啊，那我可太便宜了，对不对？可是二十九卖给你，这个商家还是赚的，因为原价它可能只有十块钱啊。我只是举了个简单的例子嘛，如果你把它放大成十倍和一百倍左右，这差不多就是你们在买一些快消品啊，在不同的行业里面，它的逻辑都是差不多的。对营销的事情，就是要让你能够快速的做决定，有冲动去消费。互联网都是这样的，就大家都是在烧钱，所以对这个现金流和这个收入和流水要求非常高。因为你没有很好的数据，你没有办法再让金主爸爸投资进来。所以说，一定是对数据有要求。这个要求不是在于我这个月如果挣了一百万，下个月就挣一百万，这是不行的。下个月要加速度，要挣三百万。再下个月可能要挣到一千两百万，就是整个加速度要求很高，所以这才会面临大家，就是如果我只卖给你永远几样产品，我没办法去增大我的销量和流水，所以不断出叫新品课程，对吧？然后要换招花样刺激你消费，这两个动作，家长们你们也一定听好了。就是有一些关键词里面对应的课程其实都差不多，可以说疗效差不多，只是换了个马甲而已。所以这就对家长要求高一点，就是你怎么透过现象看本质？你不被商家去蛊惑的第一步是你自己就要去学习。小朋友是分阶段的，他每个阶段在训练什么？这个东西就是说你自己不学习不研究，那就容易被商家的营销去，因为他所有写的东西页面都会告诉你，你需要我有方案。很便宜，再抓紧，不抓紧你就吃亏了，都是这个逻辑。那我当时在做这个事情，是因为那是我的工作，我必须得研究，我必须得有流水进账，而且压力非常大。我跟你说，我带着整个团队完成的压力非常大，因为团队完成不了，大家都没有提成。销售其实是要拿提成吃饭的，他的底薪并不高。我可以给大家讲一下我工作日常，就是我十点钟到公司了，其实一般是九点四十就到。第一条广告都已经好了，就是它的物料都已经好，十点钟就要发，十点钟发之后，然后就是你会去检测大家发的情况，包括有没有所谓的叫意向的客户，然后就会进入到那种一对一管理的那些流程当中。现在每一个人啊，家长你也可以对标一下，比如你到一个新的机构，他从给你发广告开始，你其实就已经进入到他的管理流程了。这个流程就是一个韭菜被割的生命线嘛。对，其实就是说，你刚进去的时候，并没有人一上来就要你花钱，你发现了吗？他们上来不需要你花钱，但他需要你的时间和注意力。比如说，很多机构做的一件事情啊，比如说你关注到这个平台了，他怎么办呢？他会给你发一个学习资料，发一个免费的。让你去看这个免费的课程，可能短，可能就几十分钟或者一段小小的纸质材料。这个东西就是他要先占用你的时间和注意力，你得先注意到我。有了注意力了，他隔三五天可能关心你一下，说：“哎，这次让你学了没有啊？”因为这些关心就是为了让你的家长去想我的孩子有没有需求，他在挖掘你的需求，挖掘需求之后。然后下一步就是你从免费变成付费用户，就第一次花钱是很便宜的，你会发现好多平台都是那种一分钱就可以买什么，对吧？它就是让你有一个支付的动作，你有支付了，有花钱了，你对这个平台的印象加深就不只是一点点了，对，跟你没花钱的肯定不一样。所以变成付费用户，你已经进入到下一个阶段了，就什么时候第二次购买？第二次购买，你买的是便宜的，是贵的都不重要，你只要买了，你就已经又进入到了复购，而且你会贡献了你的复购率了嘛？就是对他来说，这个用户就有到下一腾了，这是一个漏斗池嘛？所以这是一个非常规整的互联网流量思维。对，然后我在做这个事情，就是完成团队 KPI 要完成这些东西，但是我说我的内心的反思或者说我的矛盾点是什么呢？就是我刚才说的这个问题，买单的是家长。但是学习被占用时间的是孩子。当我们把所有这些课程不分青红皂白、不分他的需求，你就要他掏钱卖给他的时候，有没有考虑过，其实被这个挤占时间的这个孩子，他到底能不能学完，到底有没有用？因为我们常常说，孩子的时间是有限的。很多家长是我不陪孩子，所以我也不知道他的情况是什么样，他就更容易会被这种商家机构去带着跑。那我那时候就会觉得我，我我如果就是我完成我的 KPI 越多，我内心的那个焦虑、拷问、痛苦就越大，就那跟我做内容的初心完全违背了。就我甚至会觉得，教育机构、教育产品这个行业，它都动摇了我做教育内容本身这件事儿。对我会觉得我做这有有什么意义呢？我应该做的是一个成体系、成系统、有阶段的东西，但是我要这样子胡乱的去做出来内容都要卖给他们的话。就感觉我自己不是一个老师，我会觉得我在对孩子们有负面的作用。那个时候，我那段时间非常大的焦虑都是因为这个点
2: 。我觉得 r u 刚才这一套分享，嗯、呃，其实也让我们意识到，就是我们购买教培产品，它不一定都是我真正有这个需求。他也会有，比如说教育内卷产生的这种焦虑，然后家长可能会想要说，通过我去消费，我把这个钱花出去了，好像我一定程度上就缓解了自己的这种焦虑。刚才也有提到过，说没有人对孩子的时间负责。那现在我们就可以来问一下萌萌的体验和感受怎么样？在双减之前，也就是去年七月份之前。您都上了哪些在线课程？觉得成效如何？
1: 我上的课程一般都是线下的，就是有数学、足球、吉他，还有一个线上的英语。因为这个是外教，所以说就线上。现在双减之后呢，我的数学就停了，<笑>吉他、就是、就是因为我自己不喜欢，然后就停了。嗯嗯。我们趁着您爸妈不在，您可以畅所欲言的聊一
2: 下，您之前报的这些数学呀、英语啊、吉他呀这些课程是您自愿想要去上的，还是说家长推动你去上的？除了滑板都是被动的，喜欢滑板，对，喜欢滑板。那之前呢，比如说学科类的教育，像数学和英语，你觉得对自己成绩提升帮助大吗？
1: 我感觉不算太大，因为数学他教的全都是不跟这个年级匹
2: 配。<笑>那您周围的同学们也会这样？就比如说，我现在还不用学这个知识呢，是有
0: ，是不是，萌萌，你的其他同学也基本上都有一些补课呀？就是有没有那种同学特幸福，下完课之后是一门课都不用补的？
1: 反正我听别的同学说的都，都绝大部分都是线下的，好像没有多少线上的
0: 。那比如说，萌萌，您提到
1: 这
2: 个在线的外教英语课，那你觉得它对你有
1: 什么样的提升？嗯，我感觉就是直接就这么说吧，没用的知识增加了。<笑><笑>你,你当时有没有把这句话告
2: 诉你父母？<笑>没有
1: 。数学老师给出的解释是：如果说讲跟年级匹配的话，那都教了，所以说就讲一些超前的。<笑>你觉得有意思吗？我觉得没多少
2: 。那这个我们萌萌他每天从周一到周五，就平时上学的
1: 时候，你每天的安排是怎么样的？放学之后，一周中有固定的几天是要去补习班的。如果说没有的话，那就直接回家。如果说晚上有课，下课的时候大约几点钟？大约数学是八点，补习八点半已经八点八点半了，是对，八点半，然后再回家
0: ，还得写作业。哎天呐，现在小学生，你看上补习班的时间很晚了，也九九六了要。<笑><笑>对，早上比我们起得还早，提前熟悉九九六。<笑><笑>那没有补习班的时候呢？你到家几点呀、啊？四五点钟
1: ？现在的话是快五点，嗯、呃，不对，应该是刚刚四点多。嗯,嗯那您周
2: 日的安排怎么样
1: ？周日就是早上起来之后吃早饭，然后就去踢足球踢足球之后就在家待一会儿，然后上数学。上午这个足球课是
2: 你的兴趣爱好吗？嗯、被动的，也是被动的。对，刚才说了，哦、除了
0: 滑板，其他都是被动
2: 。啊，<笑>那就是比如说双减之前您的这种档期安排，你觉得强度可以接受吗？会不会觉得有点累？嗯，
1: 是
2: 有点,点。有跟家长聊过这件事吗？
1: 聊过 n 的 n 次方次。家长怎么说？嗯、爸妈怎么说？<笑>没事儿，他们不在，<笑><笑>就是说，就是说什么增强数学，之前还有一个篮球，但是早就停然后,然后足球不是篮球和足球确实同时存在，篮球说是长高个然后足球就是锻炼。<笑>看出现在家长多么卷了吗？<笑>是的，我天啊，不仅仅是应试啊，<笑>
2: 还是要这个在形象塑造方面啊，对、啊、对，也要顾及啊，<对>要提升起
0: 来。我觉得这个其实萌萌的家长还算是啊，嗯、就没有那么鸡娃的、啊、没那么卷。对对对对对。但是有比较卷的家长，就是会可能很多学科都会给他安排上，对，几乎就没有。像刚才萌萌也说，他他晚上上完补习班到家就八点八点半了，嗯、基本上就是吃饭睡觉。嗯、萌萌身边有这样的同学吗？有比你更忙的有同学吧？<有>
2: 他应该也会有特别多吐槽
0: 要说，可以
1: 透露给我们。<笑>具体的，说实话我也没问多少，就是他是我想想
0: ，钢琴、舞蹈之类的，嗯、就是挺多的多艺术爱好类的，就学不止一嘛。对。
2: 我们双减之前的这一段时间就先聊到这里。现在我们把时间线拉到去年的七月份，也就是双减政策下发的阶段。之前软软在采访中曾经提到过说，说你知道这件事情可能会发生，但是只是不知道它什么时候会落地执行。那您确信这个事情真的会影响到自己的那个契机是什么？然后当时的状态怎么样？周围的同事的状态怎么样
0: ？嗯。这个其实整个教培行业，应该说从一九年开始到二零年到二一年这两年半时间，不断都是在收紧的。然后这个收紧的方向，直到什么时候呢？直到我们自己的工资开不出来，那你就会知道这肯定是跟自己紧密相关的一件事儿了。我记得很清楚，就是公司的就是一批管理者，他们其实是五月份的工资到六月份该发，六月份就没发。然后六月工资到七月该发，他们又没发，他们已经有两个月没发了。没发工资是什么呢？就是你有很多课程、很多营收的那些东西不能做了，啊，所以他周转不过来了。七月份工资到八月该发的时候，这个时候是我自己的工资也没发了。之后就开始了什么呢？在没发工资的同时，公司也开始进行了裁员。裁员第一批裁员，其实我后面开玩笑说，第一批裁员还是幸运的，因为很多都是还在合法裁员的路上，就是跟你谈了赔偿走的很快。那个时候就是一边办离职的那个人都排队，就是第一批裁员就要裁很多。但是实际就是到了八月该发我工资的那个时候也没发，这个时候就已经到了那种局面了，就是没发工资的人是大批量的，可以说百分之九十的员工都没有发工资了，所以。这个时候，而且很多业务都不做了，你就这么想。暑假班已经开始了，是没有课，老师都不用上课。然后这个时候，那个文件就下来了，关于双减的文件。双减文件在一旦下来落实之后，所有人都知道这个叫已成定局。所以对我们来讲，就是那个政策出来的，我记得就是一天下午嘛。一天下午出来的时候，可以说我们。呃，看到这个消息，看到这个新闻和政政策的时候，内心的第一反应都是几乎是毫无波澜，就是知道这一天就会来，关心的只是说公司到底是怎么样的一个动作，接下来这几天会怎么办，都是很明很明确的方向包括我后面也讲到，说我们公司也是这样的，就是到底是因为我是五年的一个老员工，我们怎么能够画一个句号？啊、呃，如果不行的话，我肯定是继续维权。很多人会觉得说，你可能钱也要不回来了。你还跟他纠缠什么呢？但其实，在我那个时候，我是第一批，就是我一定谈得很清楚的，就是如果要辞退、要裁员的话，他一定是按法律的这个规定给到我东西。但其实理论上就是说，公司得有能力给你钱嘛。很多是是那种跟你谈，告诉你说我我反正已经没有钱了，我就给你这个月一个月时间也没有工作内容，你就出去找工作吧。但是你知道，实际告诉大家，就整个教培行业释放出了大量的失业人口啊，并不是有很多职位可以开放吸纳这些人的，还有很多就是这个问题在于，比如说你你原来可能刚毕业就进入教培行业的人，他可能月薪已经拿到了十几 K 以上、二十 K 的水平，他做的都是跟这相关的。现在这个行业没有了，你让他做什么呢？对吧？没有另外一个行业接纳他，他不可能去做超市收银员，一个月三千五，对吗？就对他来说，那并不是一个职业选择，所以大量的其实教培释放出来的人是没有工作的。而且，比如甚至我们认为好转岗的一些，像啊、呃、设计师啊、呃、产品经理、技术人员啊、呃、什么音视频剪辑之类的，这些人是不是好转岗呢？都不是，因为他们去转岗找工作，别的行业一听说你是教育行业、教培行业出来的人，很多人都会拒绝他。为什么？对这个问题，我后面也跟一些同事聊过，你就像产品经理。你之前带的行业这些经验，在我这个行业不适用，所以你转岗来我这个行业做不 OK， 我不需要。第二个就是很多人对教培行业也会，就教培行业出来的人嘛，比如说你你卷或者是执行力很高，就这么说，你要是成为一个很强的鲶鱼进到一个企业里面，对他可现有的一些架构、一些团队氛围来说，他都不一定是好事。我们也知道有很多职场真相。并不是大家都是以效率优先在做事情，就是他有自己的所谓的节奏。包括我听到，就是像音视频剪辑师和设计师，哪个行业都会需要的吧？而且现在做短视频这么热，对不对？啊，都会有这个问题。就是他们去到新的工作环境，他会说：“我现在一个礼拜的工作量加起来，只是我以前一天的工作量。”你这么一个人在这里，很多同事是不喜欢你的。嗯，卷<就>起来了。对你，你突然就把一个部门卷起来了，别人觉得你来了以后，我们怎么突然就就累了很多呢？所以他们也会有这种对。然后有一些人就会说，我可能到了新的公司之后，我觉得啊，突然轻松了好多。但他自己也会不适应，他会觉得我以前做了很多的产出，那个对我来说是一种学习成长。你现在突然让我进到一个地方，就是散步。但是散步挣的又不多，因为教育行业那么累，他的其实月薪是相当高的，只是大家换算的时薪不高嘛。他突然到了一个轻松的环境，但挣的又不多，又看不到我未来成长的的东西的时候，他也会觉得好没劲、没意思。这个都是我说双减落地之后，都是属于转型成功的、找到新的工作的人这半年反馈的状态。还有很大一部分人是我知道的，就是双减一落地，公司迅速裁员，他迅速就离开北京了，卷着铺盖就回家了。因为在北京这么高的房价，可能未来三到六个月我都没有工作，我在这干什么，对吧？没有办法说服自己和家里人我在北京图什么，嗯，都很、嗯、还挺残酷的，对。是的，
2: 嗯，其实我有一个点特别好奇，那些比如说之前课时费四五位数的那种名师，他们本身其实也带有自己的流量，嗯、那他们在遇到这个双减政策下发之后。他们有没有一些其他的转型路径？其实有，
0: 但并不是大家想象那么简单。我举个例子，就是说你之前的流量啊，名师流量，你知道那流量是怎么管理、怎么弄的吗？就相当于一个大的教培机构，他通过自己几百个人的运营，我有几十万、几百万的用户。然后你这个老师在我这个平台一推课，你就有几百万用户就能看见。这个流量讲白了，是你站在了一个大的平台上。等于他给你的流量，所以他转型的之后，就相当于你离开了这个巨大的平台之后，你现在的流量是零，他的用户、学生、家长还能够自发的找到他，还能够在他那里继续学习、继续支持他，那个概率是非常非常小的。所以你有一些老师会，就是、头部大名师，他可能自己会重新做转型，做知识博主。但是你知道，就是他擅长的事情是什么？是授课吗？未来这个课能不能上啊？都是大问号，甚至肯定不能上了。所以他做知识博主也是做比较怎么说呢，软型的那种知识分析。而且一样的，就是他离开了那个平台之后，我们现在说你进到任何一个平台，抖音、小红书，你都要适应新的规则和新的玩法。然后我觉得更年轻一点，或者说在这个行业里面还有其他选择的年轻人来说，应该就趁早转型。因为你趁早去挖掘，就是我除了这件事情能做之外，还能做什么？举个例子，就是上课的老师嘛。我离开教培行业，我还能做什么？结果你会发现，二零二一年最火的是什么？就是教师资格证考试。
1: 嗯
0: ，因为大家第一个想的就是，我还是继续做老师啊，嗯、铁饭碗突然变得很香了。嗯、第二个呢，那我不当老师，我还能做什么？那你就会发现，大家的转型就是都是，比如说我原来是教学科的老师，现在可能侧重于去教一些。跟启蒙相关的，它不是学科，但是小朋友可能同样，对，其实就是偏素质教育啊、呃，文化艺术、体育，对吧？还有就是，如果完全不干教育这行呢，教师的本质，他的能力就是在于说，他可以消化知识啊、呃，进行信息的处理，然后比较好的表达，所以你会发现，相当一部分老师转型去做了什么呢？主播。对，这种里面，比如说我推荐书籍的主播呀，对吧？就可能还没有说到那么快叫带货主播，但是我们其实也看到，呃，新东方于老师也带着老师开始去做著名的主播。对，你看这个方向也是的，所以这就是大家利用自己的能力去拓展嘛。提到这个新东方的
2: 于老师，之前也了解到说他开始在。2021年的年末的时候，嗯，呃，进行了自己的首次直播，然后当时其实是受到了一些网友的抹黑，
0: 嗯，所以这个这您、个、怎么看这这件事情？哦，其实我觉得。嗯嗯，于老师做这个转型是非常厉害的。首先是在做转型之前，就大家对他善始善终的这个行为是非常敬佩。因为新东方，我们也知道它是有线下这个实体嘛，这些课一旦没有了之后，可以说这些固定资产。他全都没有用了，然后他做了这个捐赠的行为，就是把这些办公桌椅都捐赠给了一些比如贫困的山里的小学这种。第二个就是他也是对离开新东方的老师啊，包括员工啊，做了非常好的一个对善后的支持，因为他。他本人做教育和做这些事业当中，我觉得他一直都是秉持着一个一个质量和原则，所以这些事情是让人觉得，即使这个二十多年的国民教育品牌落幕了，可是它是一个非常体面的落幕。嗯、对，像那个众农主播，我真的都看了，而且真的都买了。啊、那个支持他，对那个买就是一个纯知识型的行为，嗯，嗯因为你总归觉得是有一些情感连接在的。嗯萌
2: 萌是通过什么方式了解到双减这件事儿的
1: ？我爸他本来就是一个中央台的一个，然后我爸就是一天晚上就跟我说，然后那个时候呢还放假呢，没几天就要开学，当时我还挺高兴，但是<笑>说实话了，<笑>挺高兴、嗯嗯。但是到学校之后，嗯、呃，老师就是要求我们把作业在学校完成。所以说不得不一下课就一直赶。如果上课的时候赶的话，老师就把那个作业本给没收了。就是你们变成了要在学校把作业写完才能回家
0: ，是吗？对。那这个量有减少吗？嗯、作业量。没有，对，好像是有，就是因为那个校外的，比如说补课机构、教培行业没有了之后嘛，然后公立学校的老师也加班了，因为就是他们有一个就相当于课外托管、啊。你们学校现在现在有这种托管吗？呃
1: ，有，是那个兴趣班儿。嗯、啊，学校的兴趣班儿。对，都是什么？嗯、我听说的有软陶，然后围棋、书法之类的。哦，没棋。嗯、呃，然后我还觉得就是，确实在家的话，确实是不用写作业，但是我觉得这个压力不降反升，因为家里还有些我爸我妈给我留的。嗯，<笑>就是家长必须得
2: 看见你在写作业才放心啊，不管你到底写了多少。<笑>
1: 对了，我哦，我本来写一份
2: 就
0: 行了，现在在学校写完了，回家还得写爸妈留的一份，<对>还得做做样子哈。对，
1: 对嗯，萌萌想起什么来了？就是还有一个课外班，就是最近在学的编程。这个是是这个是直播单向的。我就想问一下，
2: 您学这个课程的目的是什么？嗯、是为了以后就业吗？还是说锻炼自己？应该问问他父
1: 母，<笑>不是，就是我爸。呃，几个月前说想就是我跟他们一起玩穿越机，就是那种无人机，<笑>然后他就看到各种视频说，说那个什么主板啊、线路啊之类的，他就让我学习软件方面的编程。那我想问一问
0: ，就是你们自己会上手写一些什么小作业啊、运行的小东西吗？
1: 当然，他总共是有十二关的。大概意思就是说 ，Steve 和 Alex 满世界去探险，然后还让我们给他写怎么走。嗯，其实听起来还挺有趣的，有意思。嗯、所以我以前
0: 也会反思一点，就是我们觉得很多孩子，他如果不喜欢学习啊，多半不是他的原因，多半是由于这个学习资源真的没有去引导方式真的很粗暴，就是。真的，传统的比如说填鸭式、说教式的教学是没有人愿意学习的，成年人也不爱学。你发现，对你成年人为什么喜欢玩游戏，对吧？因为它多流畅，画面多好啊，激励机制多好呀。所以小孩或小朋友喜欢玩游戏，并不是他的问题，这是人的天性。就像我之前我们授课教课一样，就是我们在整个课程设置一定都是要有趣味点。啊。有激励呀、啊，甚至说怎么让他愿意学习、主动的有兴趣，是一个非常大的比重
1: 。我觉得人喜欢游戏的原因是在游戏里面能体验到现实中基本没有可能体验到的可能。嗯，对，好有哲理哦！
0: 你突然感觉游戏还是是学习的一部分吧？真的，我对这件事情是持一个非常对中立态度。我觉得要看控制的时长程度，但是也不能说一棒子打死，说就不能玩啊。对，因为感觉印象里编
2: 程还是一个比较枯燥的一门课程，<笑>但是像通过这种包装之后，可能萌萌就更喜欢去学习。那想问一下萌萌，就是您上的这些课程里面有没有那些你本来比较感兴趣，但上了这个课之后你觉得自己兴趣没了，或者是本来你不感兴趣，但你上了这个课之后你发现它挺有意思，有没有这种情况？
1: 滑板。就是本来不怎么感兴趣，但是后来上了几节课之后，就感觉特别好玩
0: 为什么觉得好玩
1: ？因为你学会一个动作之后，你就会就像是，比如说打一场仗，打仗胜利之后。你当然会很开心，嗯,
0: 嗯，很好的一个激励嘛，就是。其实有这种激励
2: 机制呢，那<对>孩子可能就会从对一个东西不感兴趣，<的>然后到培养到找到自己的热情所在。嗯，对。然后刚才软软有提到一点说，说软软对于上课形式是持一个中立的态度。那其实，在教培行业里面，他我发现他对形式还有老师的人设。还有课程的包装是非常注重的。对，那其实我还有另外一个教培老师的朋友，他有跟我提到说，体制内的教育和教培机构的教育是可以形成一个互补的。嗯，教培行业它并不是一无是处的。那么这种互补它体现在哪
0: 里？嗯当然啊，谁说教培行业一无是处？冒犯了。对对对，当然不是了。而且我在这边要讲一下，这才是我刚才觉得，就是这工作做了五年，当然并不是说它没有意义，相反，它也给了我很大的意义感。你知道为什么吗？因为。我们从小到大会觉得有些科目无聊，或者说有厌学情绪什么的，我们自己每个人都是这样走过来的吧。等到我当老师的时候，我自己真正开始备课，去研究课怎么上的时候，我才发觉说啊，原来以前并不是因为这个我太笨，或者是因为我自己有问题，是因为真的大部分都是在于那个课程的引导跟老师有问题。我举个很简单的例子啊、哦。呃，我们之前上课的时候，学生叫我们是不叫某某老师的，我们每个人都有一个人设跟 IP， 很卡通，很动画。大家看过动画城都知道，有太阳哥哥、小鹿姐姐、月亮姐姐之类的。红果果绿泡泡。对，红果果和绿泡泡，对吧？我因为我的名字里面有一个彩虹的红嘛，我就叫彩虹姐姐。彩虹姐姐是什么呢？是一个爱说爱唱、古灵精怪的彩虹姐姐。这八个字基本上跟随了我所有的课程。首先，我们讲一个线上老师跟线下老师，他最大的挑战是什么啊？如果是面对面上课，在一个教室里面，就算这课讲的再无聊，但是这孩子有勇气说拍桌，我不听了，我离开这教室吗？不可能，对吧？某某，你敢吗？不对不对？不可能，是不是？不但是，但是，如果你在一个电脑看这个课程，你要是觉得没意思的话，你完全可以点一个叉，课就关了，你随时都可以离开。所以说，如果这个线上的老师这个课程对你没有吸引力的话，他是没有任何申辩的机会的。所以，怎么让他看吧？你知道，教育行业都是这样，决定你课好不好的，不是你的主观认为好与不好，是数据，数据决定你这门课。有多少人，比如说购买，但买了之后，有多少人会打开？有一个叫打开率，有的人买了课不看到，对吧？我相信很多人也是这样吧，自己买了课程并不会看吧？你的收
1: 藏夹，对你的某一
0: 个什么知识付费 app 里面一定有你的买的课程，但没有打开看，在
1: 收藏夹里吃灰<笑>、啊，是的，是的
0: ，还有什么呢？打开看了之后，能不能看完叫完播率，对不对？看完之后呢，一般课程结束之后还有反馈机制，打几星这好评率，那所有这些数据才组合成为了你这门课是不是优质课程的核心指标。这跟你自己说我的课好与不好，某一两个人评价好与不好是没有关系的。大数据比你更了解你的课，呃，更客观。那你想想，如果线下的公立学校的老师用这套方法来评价的话。那我相信对他们来说是很大一个挑战啊，我没有冒犯的意思，但是我想说的是，因为公立学校老师有他的辛苦所在，他们其实，在生活上啊，在呃授课以外有很多事情占用了他们的时间和精力，这个也是现在很多公立学校老师都呼吁的一点，让老师回归教课本身，对吧？其实刚才萌萌聊到
2: 了是怎么样知道双减政策的，除了你觉得解放了，我终于可以撒欢玩去了，会不会有那么一丢丢担心？哎，我我其实还想。补课，我有点担心自己的成绩。
1: 嗯，说实话，说句实话，<笑>实话就是我感觉就是这些课外班对我成绩影响真的不大。嗯
0: ，interesting
1: 。那这个时候软
2: 软又开始反思了，
0: 哎，应该本身这么说，就是他的课不是在提升他短板的课程，他的课基本上都属于锦上添花型的课嘛。嗯，外教口语对他有没有提升？肯定是有，但是对他考试有没有直接的提升？那不一定，他自己的感受也不一定。我现在这么问，感觉有点诛心，有点扎心，就想问问萌萌，<事>你觉得你哪一个学科不太好？<数>美术，美术，这说实话嘛，这，那<笑>就是说学科类型的对他来说，他现在都还游刃有余
1: ，嗯,嗯，也
0: 能感受到他都是在素质啊、体育啊其他地方拓展比较多的课，所以很正常。就是他觉得，对他来说、嗯、没有了之后，他的确是轻松了和解放了。其实还是学霸，对，本身学
2: 霸主要。
0: <笑>对我其实是想补充说一点什么呢？嗯、就是我们刚才谈论的整个语境，包括萌萌本身都是在一线城市。我们讲到教育在线教育行业最大的一个贡献吧，其实是教育资源的平衡。如果把眼光从北京这样的城市往外放，你就会知道很多地方都没有这么幸运的。嗯，都不用说太远对吧？像我家，我家是合肥嘛，已经是属于这个省会城市。但是其实，在这个省会城市，我去真正的调研过，因为我自己在一六年进入教培行业之后，我那时候回家过年，我有意识的会走一下，比如说新华书店里面专门有童书阅览区，你会看看现在孩子们看的呃这些书是什么样的书，你就会发现资源差的太多了。就是他应该看那些原版的分级阅读是什么样的，在那边根本就找不到，或者说有很好的一些绘本、一些启蒙性的那些原版的书也没有，很多替而代之的都是一些怎么讲呢？比较传统中国式思维的呵呵普通儿童书籍，然后甚至是分阶段的阅读书籍都没有。然后包括你说教育培训机构也是，我自己就有啊，家里有那种像只在、啊、外甥那种很小的小朋友开始学的课程，也就是跆拳道。然后别人学的一个什么课程比较好，就跟着就上一个什么课程，但那个课就很像托管班，下了课之后去小饭桌加辅导写作业的班级。对他来讲，他有一个明显的短板的地方是没有人给他去补充的，因为他的父母可能本身的那个，你比如说英语吧，比如说数学吧，就有一些很专项的那些学科，他父母能力也有限。那除了合肥呢？合肥还算是经济发展省会城市还算不错的吧？就你再往下。就是如果到三四线城市、县城，因为我们有很多线上的用户反馈的案例，就是他们可能是在一个县城里，他们并不是在于说哪个资源好与不好，我的孩子时间有没有被挤占，不是，他是在于没有资源、没有课，在县城上根本就没有人有这种课程，我孩子想学都学不到。那时候有经常很多用户给我们反馈说。哎呀，我遇到你们太好了！就是、说孩子拉一根网线，很便宜的价格，可能十几块钱、几十块钱的课，他就能学一个。比如说我们说六十八节啊、呃，有趣的成语故事，对这个家长来说，他就觉得这课是我们消费得起的，不是那种几千块钱才能消费起的课，但孩子一样能学，而且学得津津有味。甚至有很多不像北京这样的城市吧，北京很多孩子教育资源叫过剩，财富能力也比较强。但这部分人在放眼整个中国来说，他们是塔尖的很小的一部分人，还有更多的人都面临这个问题，就是我想学没有资源，而且线上教育资源就把你的成本大大降低。嗯，举个明显的例子吧，如果你的线下一个教育培训机构每天接送孩子这么学，学一个季度大概花的钱是多少呢？在北京平均价格可能花到四千块钱左右，一周学一节啊。但是同样的课，同等质量的课，甚至呃比它更有趣，而且节省你来回接送孩子时间的这个课，在线上有多少钱呢？一百九十九，你换算一下这个价格你就知道了，一个是两百块钱，一个是四千块钱，这是多么对吧？这这对一个性价比就不用说了。第二个就是你在家里面学，它其实不光是孩子对着一个一个电脑一个资源学，它也有课前的，对吧？你有预习，课后有复习，还有线上的那种激励式的课后答题啊，然后有闯关，就整个讲学测评链环节给你做到闭环。那难在哪里呢？就中间省了那个钱难在哪儿呢？难在需要你家长的参与、家长的引导和陪伴。因为孩子他自己是不会，我主动选择这个课程，我来学，我来复习，我来检测，不会的都是需要家长陪伴，而且很多小朋友都是这样，的，我上课是要坐在教室里看到老师的，你让我现在对这个电脑学习，他也不一定能坚持那几分钟，所以他有个循序渐进的过程，都是需要家长投入的，所以我们教育行业自己也会感慨，难在什么时候？难在我不是在教育孩子，我们有的时候是在希望影响的是中国家长，就是。你不要觉得你花钱能买到孩子的陪伴和成长，是你要花时间才可以。钱都可以变少，但是你要花时间。所以我们也做好多工作，就是如何让他买的课来学。因为有的家长就是买了课，他甚至都不来学。所以这些东西是在于家长有没有意识去引导。但是呢，很多家长是我放弃了，就他是缺席了这个家庭教育的部分。然后到了六岁进学校开始就比较，就是把自己的孩子跟别的孩子去比较，然后就开始把压力就给到。你考试分数怎么不够？就分数就成为了他验收标准，这其实是一个非常恶性循环的一个过程。对，所以家长你要有意识，你就是提前参与到孩子的引导。对，柔
2: 软其实刚才提到了一个教育公平的问题。其实教培行业它的这个产品的价格非常低廉，可能很多二三线城市的这些家长也可以接触到，花非常少的钱去接触到这些教育资源。<对>那么现在其实问题就产生了，就是在双减之后的话，嗯、那这些人可能接触不到这些教育资源了，但是他们依然有教育这个需求，而且可能一些本来资源教育资源就已经很丰富的人，他们总会找到方法，他们总会比如说我请一个家教。过来，我请之前的名师给我的孩子一对一来，可能会拉大这个教育的不公平。那我们未来教育公平要如何才能更好的实现呢
0: ？这你提的很好的一个问题，这个问题也是我不能回答的。<笑>其实像这种不让补习，并不是中国首创，二十年前韩国就已经这样了。但是呢，现状是什么样的，我们也可以看一看。韩国出现一个词叫“别墅补习”。什么意思呢？第一个意思就是家里住别墅的人才请得起补习老师，就你你刚才说的，只要我是对吧？财富或者说我教育理念超前的这部分优质资源掌握的家长，我自然有办法可以继续补习，在你的监管之外，因为我是个人行为。第二是什么呢？是有一些人，一个是说他有别墅嘛，第二个指的就是我在别墅里面开这个补习班，也是一种什么呢？讲白了就是一种资源垄断了。家里有别墅的孩子才能上得起补习班，才能上起这种补习班。因为你想，如果名师，他一定是价值是非常高的。他现在不像以前了，我一个课可以有几千几万人上。但我现在课如果是定向，就一对几呢？那课时非常贵。我就不说别的了，我身边就有这种案例啊。小学奥数，小学数学老师，他不上班，他就是北京人，不上班，他一周五天，一天等于只工作两个小时，上一个孩子的课，但是他课时费两千块钱一个小时。他挣的少吗？他也能少吧，一天我就挣四千，你就算我月薪下来多少钱。然后在这种情况下，他还一人难求，就等于还有新的学生和家长介绍找他，他都接不过来，就是有点像怎么说呢？去贫困支教是一个道理的，贫困山区的孩子不是说他比你少点课桌椅，不是，他少的是教育资源，没有老师能留在那个地方，对吗？所以我们现在也有这个问题啊，更多的人是没有这些资源了。就是我不知道去哪里找，不知道怎么办。嗯，我们自己也会在想这个问题。就是说以后我们开玩笑说，最好的一点就是，如果以后我自己当妈妈了，呵呵起码我自己是老师，我我以前做过这些东西，我知道。啊、嗯，但是，嗯，还有很难的一些东西一样的啊、嗯。对。
2: 对，刚才软软的这番话，其实是从一个自上而下的角度来谈这件事情。那我们再回到萌萌这里，嗯、萌萌这个双减之后啊，您觉得自己的个人时间是增多了吗？补的课有变少吗？
1: 反正课外班补课确实是少然后还有啥来着？更开心的吗？嗯<笑>、啊，谢、这、谢个倒是没有。
2: <笑>嗯嗯，你觉得这些，比如说空闲出来的时间，你希望能用它做什么？嗯，就是探索一下自己的爱好。对。那萌萌，你理想中的童年的状态是什么样子？你理想的状态。正在童年，<客>虽然身在其中，但是你可以畅想一
1: 下。那我说句实话吧，就是，<对>就是八零后、九零后的
0: 。啊？没明白，八零九零后是什么意思？的童年。他们的童年
2: 是什么样的？可以描述一下。<对>您其实是有听到爸爸妈妈讲他们小时
1: 候的童年，是吧？让你特别向往。对，嗯，他们是怎么讲的？主要就是我在，比如说网上，还有我也不知道为啥，就在一个路边的一个餐厅里，就摆那个，就是从七零后到九零后，嗯，呃，童年的各种游戏的照片哦，也不能说是照片就是画，嗯。那你看到他们玩什么游戏？九零后，
0: 我就是九零后。<笑>你羡慕我的童年？我们小时候玩过，比如说拍画片儿。你见过这种照片吗？嗯，没有、嗯
1: 。你当时看的都
0: 是、啊、还有什么
1: ？还有就是那个铁圈
0: 儿。哦，那的确是再往上。嗯。那是、
1: 嗯、其实可能七零
0: 了
2: ，可能是像往那种就是在胡同里很多小朋友
0: 一起跑跑游戏，就一群小伙伴可以玩。甚至比你自己在家里玩游戏还要开心，对吧？嗯，可能在未来还有很多像
2: 萌萌这样的学生，还有萌萌的家长会去思考未来我的教育应该何去何从。像萌萌这一代人，他们长大之后，可能有一部分人会觉得这个政策出台之后。我损失了一些教育资源，那可能也有另一些学生会觉得，我会感激这个政策，我有更多的时间去探索自己的爱好，然后去享受我童年的快乐，感受亲情、友情这些更加美好的事物。其实跟孩子在一起相
0: 处的时候，啊，这是我最谦卑的时候，因为我会发现大家长大成为成年人是很不开心的。我相信在这个政策影响下的每一个环节的人都会有自己的一一些烦恼和不适应。我觉得我无论做什么行业，我的心态里肯定都会有一种心态，就是我想要去服务的这个人，他的需求到底是什么。然后我长大以后，如果我是孩子，我长大以后，我会希望自己当初没有太多遗憾和后悔的时候，希望自己是被好好珍惜的长大，希望自己能够被重视的长大。嗯，好，以后我们多和萌萌玩，和年轻人相处永不
2: 落伍。<笑>对，那我现在收个尾。以上呢就是我们这一期建厂电台的全部内容。对，马上就要开学了，萌萌是什么时候开学
1: ？
2: 明天<笑>啊，明天明天萌萌就开学了。祝所有的听众同学们早日完成寒假作业。啊，我已经完成了。哎、啊，<笑><笑>不愧是学霸哈。好的，那听众朋友们再见，
1: 拜拜。<见> Education in a heartbeat life. Education in these dirty breaks. Education in the time that it takes to believe that.
0: 感谢你的收听，你可以在微信、微博、B 站、YouTube 搜索“建厂”关注我们，发掘更多真实故事。也可以在苹果播客、Podcast、网易云音乐、喜马拉雅、小宇宙等平台收听节目。如果你有什么建议或者想跟我们聊聊的，欢迎来信到我们的电子信箱<音> talk to e r r o w factory at 163.com。本期节目就到这里。期待下次相会。